0: Всем привет! Это подкаст не на готовенькое, от студии Red Barn. Здесь мы общаемся с основателями франшиз, франчайзи и людьми с опытом в этом деле, чтобы понять, как живет бизнес по франшизе в России, какие у него перспективы, и так ли просто взять да и открыть свое дело. Меня зовут Владислав Белявцев, я сооснователь компании French Group. Мы занимаемся разработкой франшиз и сооснователь образовательной платформы UMB, где мы обучаем предпринимателей различными бизнес-навыкам. Ну что, давайте разбираться. Спонсор этого сезона – франшиза «Кофеин», самообслуживание «Лайфхакер Кофе». Сегодня у меня в гостях Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов Gun, сети киберарен «Колизьем» и создатель бизнес-клуба виртуальной реальности «Метабилдеры». Алексей, давай немножко познакомим наших слушателей, расскажи вкратце о себе и о своих проектах.
1: Ну, мне посчастливилось стать одним из самых успешных создателей двух франшиз в стране. Ну, многие говорят, что это я был в нужном месте в нужное время. Но я считаю, что когда они начали это говорить, я открыл вторую франшизу. Первая моя топган, вторая колизеум. И я доказал на колизеуме, что это не случайность. То есть Колизеум на сегодняшний день обгоняет по количеству даже топ-ган. У нас 315 открытых точек Колизеум. На минуточку открыть один Колизеум это там больше 7 миллионов. А Топган сейчас открыть можно за 2,5 миллиона. То есть поэтому я считаю, что у нас хорошие бизнесы для разных э, уровней. И так как коллизеум обгоняет по количеству открытий топган, я считаю, что я всем доказал, что я не случайно на этом рынке и я могу создавать безошибочно успешные франшизы.
0: Скажи, а почему вообще ты пришел к франчайзингу?
1: Случайно я пришел. Я вообще, знаете, как. э, Наверное, все чуть-чуть читали э, Тхоли про то, что нужно там мечтать, и эти мечты как бы там ты сам себе строишь. И вот я всю жизнь мечтал о франшизе, прочитав книжку Феди Дод... э, Овчинникова Пицца» и ботаники делают бизнес. Я думал, блин, классно бы открыть какую-то свою франшизу. И это же класс вообще, это много денег. Ну, я ошибался, я об этом позже. Но я посылал в космос эти мысли. Так же, как я хотел очень сильно, когда смотрел Тинькова, раньше единственная передача о бизнесе была эта Тиньков, но он туда звал людей с миллиардным оборотом. И я мечтал в нее попасть и думал, что никогда не попаду. Но, как показала судьба, все-таки реально мысли в космос посылать нужно. Я попал и в лучшие франшизы, и э, к Тинькову в передачу.
0: Скажи, вот так как ты уже такой франчайзер с опытом, с большим количеством точек, можешь ответить на вопрос, кому вообще подойдет франчайзинг?
1: Франшиза как продукт бизнесмену, который хочет заняться франшизой, или франшиза создателю бизнеса, который хочет развиваться по франшизе? Большинство наших слушателей – это те, кто хотят купить франшизу, но, я думаю, будет полезно раскрыть и то, и то. Людям, которые хотят развиваться по франшизе, именно предпринимателей, которые хотят открыть успешную франшизу, я бы посоветовал не спешить. Э -э Объясню, почему. Потому что во всех франшизах очень красиво изложено их презентация, о том, какой ты будешь успешный, когда ты ее купишь. Это все неправда. Неправда в части даже и у меня. Объясню почему. У меня во франшизе, например, на сегодняшний день 149 франчайзи, и из них есть те, кто за 8 месяцев купились, а есть те, которые за 4 года не окупились. И тут вопрос, а франшиза ли в этом виновата, или сам человек, который купил франшизу и не выполняет правила франшизы? Конечно же, человек. Поэтому даже если вы откроете «Макдональдс», вам не гарантирован результат, потому что я видел в «Озерках» в Питере закрытый «Макдональдс». Бургерная закрытая, на месте которой открылся потом бургерная опять, а открылась, и китчен стала успешнее. То есть, соответственно, это место подходило под бургерную, а причем «Макдональдс» – это ну дешевая бургерная, а китчен дорогая. И оказывается, что можно и Макдональдс разрушить, если ты бизнесом не занимаешься. Поэтому, купив любую, даже супер-успешную франшизу, вам никто не гарантирует результат. Хотя на сайтах, может быть, и написано, правда, по некоторым выдержкам самых успешных франчайзи. То есть, например, знаете, как многие делают? У них есть там две успешные из ста. Они их на витрину выставляют и всем показывают. Вот э, не верьте то, чего вам показывают в упаковке. Всегда. Всегда проверяйте. А как понять, хорошая франшиза или нет? Для этого нужно понять одну вещь. Франшиза – это как школа. Вот в этой школе есть преподаватели, это управляющая компания, есть ученики, это франчайзи. И вот нужно посмотреть, сколько они выпустили классных отличников. И вот если этих отличников много в этой школе, значит, франшиза хорошая. Вот по такому критерию судите. И никогда не говорите только с управляющей компанией, пошли и купили. Всегда позвоните действующим партнерам. Благо, если это сеть, обязательно должны быть телефоны хотя бы сети. Ну и из ста человек, условно, там двое вам ответят. И вы уже будете понимать, какие там действительно настроения. Потому что все, скажем так, очень красиво льют в уши то, что хочет слышать покупатель. Поэтому у меня в Топгане... Нету отдела продаж. Вообще не было. В Колизеуме есть сейчас, потому что я не справился с двумя проектами. Но в Топгане не было. И я все франшизы продал сам лично. Почему я лично? Потому что я считаю, что только я могу обещать то, что мы обещаем. Потому что любой продажник чуть-чуть будет вам привирать, чтобы продать и э, получить свою премию от продажи. Соответственно, он заинтересован продать. Он может чуть-чуть прикрутить... Тех показателей, которых может и не быть. О том, что это неправда, условно вы узнаете, когда купили, придете к нам предъявлять. А я скажу: ребят, извините, это же вам какой-то Олег, а Олег уже уволен за вранье, поэтому, ну да, он вас обманул. Понимаете? И вот так все франшизы работают. И Колизеум тоже получается, что вы скажете, у тебя же тоже там отдел продаж. Да, у меня там отдел продаж, но перед покупкой вы приходите и смотрите все наши показатели каждой точки, мы можем показать, какие у нас бывают проблемы, какие... То есть, мы стараемся продавать более-менее честно. То есть, у нас нет задачи и KPI у продавцов на количество, у нас есть на качество. А вот как раз если говорить про критерии,
0: как вы отбираете своих франчайзи будущих партнеров? По каким критериям?
1: Вот тут как раз вопрос, а продавать ли всем или выбирать? Вот я хочу сказать, что продавать надо всем, кто пришел. Объясню, почему. На старте у меня был такой человек, пришел, у меня 100 миллионов денег, я там открою туда-сюда, третье. В итоге он купил у меня действующий топган и, скажем так, не показал результатов. А девушка, например, которая пришла ко мне одна, там условно блондинка такая, пришла красивая девчонка, я думаю, да зачем ей продавать? Но с другой стороны, у меня тогда франшиза стоила полтора миллиона, и глупо было бы не продать, когда тебе пришел человек уже воронка продаж сработала, а ты ему говоришь, ты слишком красивая, чтобы бизнесом заниматься, иди домой, Это, занимайся чем-нибудь другим, Инстаграм веди. Но на сегодняшний день Восьмерку. У меня 8 девушек всего во франшизе из 149 франчайзе. И эта восьмерка вся занимает 15 лидеров по оборотам. То есть девушки эффективный мужчин. И у этой блондинки 4 топгана, 2 Колизеума и еще куча разных бизнесов вот такие бывают девчонки. И она такая не одна, еще раз повторюсь: почему девчонки во франшизе Топган успешнее, чем мужчины? Потому что я считаю, что франшиза идеальна, и когда ты ее правила исполняешь. Правильно, то у тебя все и получается. А мужики, они же какие, они ж самоуверенные, они да что-то мне это, вывеску повесили, булочки сами будем печь. Ну, понимаете, и получается у них Макдональдс со своими булочками. Конечно же, это не даст тот результат, который ты бы получил, если бы четко следовал инструкциям. Можно
0: ли сказать, что твой идеальный франчайзи это девушки, или в целом, вот кто тот идеальный портрет партнера, кто должен работать под твоим
1: брендом? А... Честно сказать, любой человек, который умеет слушать, который пришел в бизнес за тем, чтобы заниматься этим бизнесом, а не тот, который пришел в бизнес, чтобы получить денег. Ребят, деньги первые хорошие пойдут через год работы, это если вы в франшизе купили франшизу успешную, если вы будете выполнять все правила. Если вы не будете выполнять правила, как я уже сказал, можно и за 4 года ничего не заработать и потом винить, что плохая франшиза. Хотя виновник всего этого отражается в зеркале, поэтому винить всегда нужно себя. Если у ста человек получилось, а у тебя не получилось, вопрос к тебе. А вот
0: такой еще вопрос. Скажи, ты в целом долго шел к успеху в своих проектах?
1: Успех был сразу или спустя какое-то время? Это очень интересно, когда люди хотят... Тут теперь переключимся не с людей, которые хотят купить франшизу, а к людям, которые хотят развивать бизнес по франшизе. Вот, ребят, никому не советую это делать. Вот никому. Хотя мне скажут, ну ты же добился успеха на франшизе. Да, друзья, я добился успеха на франшизе. Почему? Потому что я... Ну, скажем так, давайте возьмем два примера. Вот в барберинге есть две сети моя и еще конкурент. Вот у конкурента я не завидую ни в капельке, но у него уже на старте, как только он начал продать франшизы, появилась хорошая машина, появилась квартира, появилось две яхты. А у меня квартира первая, моя, я жил в съемной. Шесть лет, пока у меня была успешная франшиза. Шесть лет Топгана я жил в съемной квартире. А у меня, скажем, очередь была из франчайзи. Франшиза стоила 2 миллиона, и вместе я продавал по 30 франшиз. Представляете, я мог себе купить любую квартиру. Я живу в Туле, я мог купить любую квартиру. Но я все деньги вкладывал в развитие бренда. На сегодняшний день вложено 365 миллионов в рекламу бренда Топган. И только на шестой год я смог позволить себе в рассрочку купить в Туле квартиру. Понимаете? Вот тогда, да, тогда франшиза действительно дает ценность. Вот к нам приходят там некоторые тоже и говорят, а как вы с Яндексом договорились, у вас такие там скидки огромные, нам не дают. Я говорю, ребят, потому что я приходил ко всем и говорил, ребят, нам нужно вот здесь, вот здесь, вот здесь, потому что я хотел, чтобы мои франчайзи были сильно довольны моей франшизой. Потому что моя франшиза живет от роялти. У нас сейчас в Топгане нету даже паушального взноса. Просто нету, ноль. Но роялти мне платят все. Поэтому э, я считаю, что роялти будет платить только благодарной тебе франчайзе. А так как моя модель в долгую, я хочу свои бизнесы передать не только детям, но и внукам, э, я считаю, что он должен быть честным, классным и слишком разрекламированным чтобы его не мог никто сдвинуть с места. Потому что вся индустрия вокруг не потратила столько в рекламу всей барбер-индустрии, сколько потратил один лично я для развития этой индустрии. То же самое сейчас происходит и в Колизеумах. Мы единственные, кто тратим на турниры, на рекламы, а все остальные просто на нашем успехе. Типа, да ладно, что там сеть, мы со свою создадим. И ни у кого пока не получилось.
0: Если не ошибаюсь, Топган был генеральным спонсором, который в Олимпийском запускал битву барберов. Самую
1: первую битву вообще в России. Я скажу так. Раньше была такая поговорка. Хочешь денег, иди к Локонсову. То есть, ко мне приходили все мероприятия страны, и мы спонсорами были везде. Еще раз повторюсь, потому что мне приходило там иногда до 60 миллионов в месяц, и все эти деньги я тратил в рекламу. То есть реклама была на Москва-Сити, на этой башне, там у нас крутилось месяц. Ну, короче, куда не посмотри, везде топ-ган. Сейчас, конечно же, активность уже только в журналах. Моя любимая активность это в журналах, потому что я считаю, что топовый бренд не должен присутствовать там, не знаю, в ленте Инстаграм, да, рядом со всеми остальными. Он должен рядом с Бентли, рядом э, с Дольче Габаной, в глянце, красиво на обложке. Поэтому мы сейчас оставили активность только в журналах. Мы выходим регулярно в импортозамещенном Мэнс Хелси, он теперь Мэнс называется. Э, ну, еще, короче, в двух журналах. Вот, это моя сейчас активность. Но она не нужна как таковая, потому что у нас есть оптовые скидки на Яндекс, на ФонМикс, на... Ну, короче, мы даем столько, что ни один наш франчайзи не хочет от нас выходить, потому что ему будет дороже. Ему, то есть, только одна скидка на Яндексе окупает годовой платеж к нам. Представляете? Без нас бы он платил на 500 тысяч больше в год, чем он платит с нами. Вот если говорить
0: про довольных франчайзе, какие вообще звезды должны сойтись у
1: него, чтобы его франшиза, которую он тебя купил, выстрелила? А, нет, тут вопрос как раз в том, что э, довольны франчайзи. Я могу быть недоволен франчайзи, а они у меня все довольны, потому что я сейчас горжусь тем, что я выгоняю из своей сети франчайзи, которые нарушают качество Топгана. Потому что, когда ты приходишь в Топгана, там на все нормально может быть на первый взгляд, но ты смотришь на баллоны, а на них наверху вековая пыль, это значит, что человека надо выгонять из сети Потому что когда человек в золе ожидания смотрит, сидит на диване и посмотрел наверх, он офигел от того, насколько не занимаются этим топганом. И понятно, что такой топган не будет успешным. И самое главное, что он, скажем так, порочит не только свою точку, он порочит бренд, в который я вложил кучу миллионов денег. Поэтому мне такие франчайзи не нужны. И вот в нашей франшизе я недоволен франчайзе, и самый прикол, что я их выгоняю судами, они выходить не хотят. Мне приходится на них подавать в суд, что они не выполнили требования по качеству, и мы с ним расстаемся. Благо, опыт у нас уже большой, закрыто больше 55 салонов лично мной. Представляете? То есть, сперва я ну, бился за количество, а сейчас я борюсь за качество, потому что мне не нужно количество, когда там нет качества топган. потому что это мой бренд, которым я горжусь, ценю его, и я хочу, чтобы любой из моих друзей или не друзей, а просто человек позвонил, сказал, Алексей, вот нахожусь возле храма Христа Спасителя, куда мне пойти, в какой топ-ган? Я должен сказать, в любой. Вот, вот моя цель. То есть, если... А какие-то проблемы с франчайзи у вас возникают, вы обычно решаете это просто расторжением договора? Ну, мы три месяца стараемся исправлять, все. Если поправок не видно, не видно исправления в лучшую сторону, то, конечно же, мы их закрываем.
0: Предупредили, пообщались,
1: Предупредили, поговорили. второй раз предупредили, третий раз предупредили. После третьего раза э, мы выгоняем. Скажи, а вот если про запуск говорить точки точке, какой был самый, наверное, неудачный опыт? Самый неудачный опыт... У меня есть, кстати, книжка «История одного мирового бренда Локанса Алексея». Она у меня бесплатно на Ютьюбе, в моем канале можно послушать. Там есть глава, которая называется... Забыл, как называется. О том, как человек снял помещение через риэлторов, которые причем не первый раз предлагали помещение для Топгана. И это помещение в виде собаки. То есть, чтобы вы понимали, прям точно в виде собаки. У нее четыре лапки, хвостик, ушки, мордочка, носик. Вот такое помещение под топ-ган. Там топган разместить негде, там ширины нет, где кресло поставить. Вот это было самое неуспешное. Причем он оплатил два месяца, потому что риэлтор сказал, что подходит, а там человек покупал хоккеист, он вообще, видать, просто только ну, шайбу видит. То есть он не увидел даже, что помещение не подходит. Он оплатил два месяца, и самое главное, что так как риэлтор был мною посоветован, с, тех, с того момента я не, не советую риэлторов, говорю, ищите сами, то я ему возвращал эти 400 тысяч, потому что ну может человек посоветовал, и мне пришлось возвращать. Вот. вот это было самое неудачное открытие, потому что в этом помещении нельзя было открыть Товган. Интересный
0: интересный опыт. А вот если говорить про, про сам успех франчези, скажи, успех... Любой
1: франшизы – это командная работа? Командная работа управляющей компанией и именно человека, который купил. Если он не слышит, если он бежит в свою сторону и говорит, вот мы сейчас, у нас там нельзя платить больше 40% барберам, да? Но, как правило, слабый предприниматель считает, когда к нему приходит его топовый барбер, который с ним три года отработал, у него оборот там 450 тысяч рублей, он говорит, либо поднимай мне зарплату до 50%, либо я уйду вот здесь рядом открою. И слабый поднимет втайне от меня, потому что я же не могу залезть каждому в голову и узнать, что у них там происходит. И это разрушение его бизнеса в один момент – Потому что ждать к нему придут все остальные, попросят 50, потом там будет 60. А так как он слабый, на ему уже на шею сели, то в этот момент бизнес становится не этого франчайзи, а этих барберов, которые на него раньше работали. Это становится, он только оплачивает их расходы, аренду, налоги, пенюары там заменяет, одежду им покупает форменную, а все остальное бизнес получается у этих ребят. Поэтому, если ты хочешь работать успешно, Слушай, что тебе говорит управляющий команда. И вот именно в команде мы добьемся успеха. Если поговорить про особенность
0: франшизы, какие есть особенности? и киберарены, и барбершопа
1: в этой сфере? На что важно обращать внимание? На что вы обращаете внимание? Ну, конечно же, мы обращаем в первую очередь, чтобы нашему клиенту было комфортно. Например, когда я открывал Top Gun, я же в тот момент хотел Чоп-Чоп купить, и мне не сказали, да кресло стоит 25 тысяч, вот там купишь русские, делают где-то. Я же купил тогда за 120 тысяч рублей кресло в Тулу, когда открывал топган, то есть мне вот эти кресла у Чоп Чопа не понравились совсем. И я купил такие, что там мойка условно с массажем. И до сих пор у нас эта фирма английских э, кресел, фирмы DIR. И ни в одном топгане не может стоять другие кресла, только такие. Потому что мы должны работать для клиента. Они шире. Да, я покупал, условно, есть такой бренд Такаро Бельмонт. Это прям японский классные кресло. Но они на японцев рассчитаны. Там, скажем так, Толстый мужчина не сядет, они узкие, они классные, но они узкие и маленькие. Все, поэтому я вам хочу сказать, что мы делали в первую очередь, чтобы клиенту было хорошо. Я никогда не думал, когда отобьюсь, я думал, надо так, чтобы человек пришел, получил вау эффект и вернулся, чтобы я сэкономил на рекламе на нем в будущем. То есть человек когда возвращается, когда ему все понравилось. А если он еще и очаровался, когда первый раз пришел, то он к тебе твой клиент навсегда. Поэтому, друзья, моя задача была... Я первый топ-ган в Туле открыл в 2014 году в кризис за 4 миллиона рублей. Хотя Чоп-Чоп мне сказал, что откроешь за миллион. Ну, ребят, за миллион нельзя открыть хороший барбешок. И в Колизеумах также у нас столы. Мы стараемся делать метр 10, желательно метр 20 у всех остальных конкурентов по рынку вы увидите 90 столов, это норма, потому что надо больше компов вместить, надо-надо-надо-надо-надо-надо-надо денег. Вот. Надо комфорт клиенту. Деньги будут только тогда, когда вы будете любить клиента.
2: Добрый день, наши любимые будущие миллионеры, не сдающиеся после первой и даже второй попытки. Сегодня вы вновь получите возможность набраться опыта у гуру, попытавшей счастье на международном рынке. В гостях у нас сегодня Дарья Диджитальская. Дарья, расскажите нам все. можно ли пробиться на иностранный рынок, не имея при этом особого опыта в языке и в бизнесе? В общем, расскажите о своем опыте.
1: Hello, ничего, что я сегодня с вами на English. Знаете, бизнес строится достаточно understandable, он очень flexible, его можно подстроить под себя, но вообще, смотря какая у вас бизнес-идея, как
2: вы think, сколько money вы готовы вложить, всем бизнесменам я желаю хороших инвестментов, успешных projects и обязательно обзаведитесь персональным коучем. Это мой вам адвайз от чистого сердца. Кажется, с Дарьей мы говорим на разных языках, несмотря на то, что я знаю и русский, и английский. Зато с нашим спонсором Lifehacker Coffee вы точно найдете и общий язык, и возможность открыть прибыльный бизнес по франшизе. Lifehacker Coffee – Это легкий путь в собственный бизнес и отличный источник пассивного дохода. Ребята предлагают кофейне самообслуживание, с которыми можно зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Кофейня занимает один квадратный метр и требует на обслуживание всего лишь 30 минут в день. У лайфхакер кофе собственная обжарка и стабильный вкус напитка не хуже, чем в локальных или крупносетевых кофейнях. Ребята считают, что открыть бизнес проще, чем кажется. Не нужно ждать особой идеи или развивать специальные навыки. Поставил кофейню, и она приносит тебе деньги. Никаких роялти, только доходный актив в твоей собственности. Лайфхакер Кофе уверены в своем подходе, поэтому гарантирует окупаемость в договоре. Не трать свое время на попытки разбогатеть, делай это уже сейчас. Получить бизнес-план, презентацию, условия и отзывы франчайзи можно на сайте или в телеграм-боте Лайфхакер Кофе. Ссылки в описании.
0: Очень много полезной
2: информации. Возвращаемся
0: к нашим дорогим начинающим предпринимателям. Скажи, что вообще нужно учесть человеку, который решил купить франшизу? На что ему нужно обращать внимание?
1: Первое, что франшиза – это не панацея на прибыль. То есть тебе придется работать 24 на 7 все равно, чтобы ты открыл свой бизнес. Но при этом у тебя уже есть готовый сайт, готовый поток клиентов на вывеску и готовые технологии, как сделать этот бизнес прибыльным. А уж как ты будешь этим заниматься, все на твоих плечах. Поэтому франшиза это очень тяжелый бизнес. Потому что, мало того, что когда ты открываешь свое, у тебя ответственность только перед собой. Когда ты открываешь франшизу, у тебя ответственность перед собой, перед управляющей компанией, перед всеми партнерами. Потому что если ты будешь условно ухо в топгане отстрежешь, ты подставил всех. К тебе придут все 150 человек и набьют лицо, если ты так сделаешь. Поэтому. Ответственность по франшизе коллективная.
0: А, скажи, а что бы ты вообще рекомендовал будущему франчайзе перед покупкой э, франшизы в твоей сфере, допустим?
1: Я всегда, когда заканчиваю разговор о продаже, я рассказываю о всех наших плюсах-минусах и говорю, не ошибитесь с выбором франшизы. Вот я желаю не ошибиться с выбором франшизы. Это самое важное. Потому что франшиз на рынке целые каталоги. Ты сам э, в этом как бы причастен к этому всему. Вы поймите, когда у тебя в индустрии просто барберинга там 50 брендов, ну это уму непостижимо, как из них выбрать того, кто действительно достоин. И самое главное, что бренда Top Gun в этих рекламных площадках нет, потому что мы никому не платим, мы вообще не рекламируем. И вот, например, заходит на бибос там, да, там Top Gun где-то в самой жопе, потому что бесплатно когда-то размещался. Его нет вверху. Потому что мне не нужно, чтобы вот эти любители бизнеса, которые хотят задешево открыться, там же предложение за полтора миллиона мы откроем вам успешный барбершоп, ребят, ну открывайте, пожалуйста, обожгетесь, и чем больше будет закрытых у моих конкурентов, тем мне же лучше. Вы же по-любому закроетесь, потому что или не откроетесь даже, потому что вам сказали полтора миллиона, рассчитывая на то, что ну, миллион потом еще найдет. Ну, как бы уже полтора миллиона нашел, миллион еще найдет. Вот. Поэтому вас изначально начинают обманывать на всех этих сайтах. Поэтому, когда они делали рейтинг, условно, да, топовых франшиз, сказали, заплатите нам за то, чтобы вы были там на первом месте. Я говорю, ребят, я и так на первом месте. Если вы мне то не поставите, то ваш рейтинг нечестный. Они сказали, нет, не поставим. Вот ты и думаете, стоит ли работать с такими проектами, где, чтобы попасть в рейтинг, нужно купить это место, а не заслужить. Поэтому у меня нет ни на каких сайтах, кроме топ-франчайзи. топ франчайзи. Действительно, наставить на первые места, независимо от того, что мы им ничего не платим. Отлично. А
0: что бы еще порекомендовал бы перед покупкой? А
1: перед покупкой порекомендовал бы либо на свои деньги и понимать, что может не получиться. Либо если ты деньги занял, то желательно занять их у тех людей, ну скажем так, у бандитов, чтобы вы боялись не отдать, и тогда вы точно сделаете результат лучше даже, чем был запланирован в франшизе. Потому что, когда вы на расслабоне взяли какие-то деньги в кредит, это первые ваши деньги, ой, да ладно, там не получится, ну, позвонят мне коллекторы, ну и ладно, не мои же деньги. И отношение такое. А вот когда свои деньги, или вот у меня был в Казани парень, почему был? Он и сейчас есть, но я имею в виду, был парень, который в 22 года ко мне приехал купить франшизу, я, конечно же, продал, как вы знаете, то есть, пришел человек уже, все, воронка продаж срослась, я продал. Он сказал: Я продал бабушкину квартиру, а бабушку поселил пока в съемную, пока мой бизнес не получится. И сейчас у Никиты три э, Топ-Гана, четвертый, открывается на этой неделе. Э, это самый успешный франчайзи в том округе. Ну, то есть, скажем так, недавно мы открылись в Казань, мол, год назад, и в этом месяце там оборот был, в прошлом месяце был оборот в декабре 3 800. То есть это показатель московских хороших барбешопов.
0: Можно ли сказать, что сработала Вера в продукт, в тебя как собственника? Сто
1: процентов он называет меня старшим братом, потому что я действительно много потратил времени на него. И, честно сказать, Казань, мол, у нас с ним открыт пополам. Потому что он боялся связываться с торговыми центрами это большая ответственность. Я дал денег, подстраховал. Ну и, в принципе, у нас все получилось. Недаром
0: говорят, что франчайзинг – это большая семья. Алексей, давай поговорим про обучение. Насколько я понимаю, что сервис вообще – это сложный бизнес, вид бизнеса. И как вы обучаете своих партнеров сервису и подходу к
1: услугам? Раньше мы обучали, скажем так, за свой счет, нужно было приходить там к нам. Лучшие наши успешные франчайзи делились опытом. Потом в нашей Академии Барберов появилась обязательная программа для франчайзи. И ее вели сперва там специалисты уровня, которые хорошо преподают, но они были теоретики. Но на всех этих теоретических курсах теоретики почему? Они хорошо знали, как нужно сделать сервис, но у них не было своего барбершопа. И сейчас. На сегодняшний момент у нас люди собрали все эти обучения, все, которые, возможно, были. И у них есть успешные франшизы наши, и они создали продукт, который называется управление барбершопом. На сегодняшний день у нас во франшизе можно купить у Милены, у нас есть Милена такой франчайзи, обучение по франшизам. Если ты в Топгане, это будет дешевле, потому что есть скидка от Топгана. Если ты в любой другой сфере услуг, это тоже тебе будет полезно, но уже без скидки. Поэтому у нас сейчас собранная квинтэссенция от всех обучений за 8 лет в виде обучения от нашего классного франчайзе.
0: Можно ли сказать, что вообще барбершоп или киберарена это простой вид бизнеса,
1: где ты спокойно можешь ничего не делать и получать деньги? Вот тут очень хороший вопрос. Почему у меня родилась киберарена после Топгана? Когда я открывал Топган, у меня до этого были магазины свадебных платьев. И я понял, что я больше не хочу заниматься бизнесом, где клиент одноразовый. Потому что одноразовый клиент – это очень плохо. У тебя клиент должен быть один раз на него потрачена реклама, а дальше он к тебе приходит регулярно. Дальше я придумал, ну, не придумал, посмотрел у Чоп-Чопа, не смог купить. Почему не смог купить, описано в моей книге, можете послушать. Я понял классно, что клиент должен быть возвращаемым. И потом, когда я открывал уже Колизеум, я понял, что... Мало того, что клиент должен быть возвращаемым, еще и не должно быть высококвалифицированного персонала, потому что вот барберов ты Тейле. Растишь, 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 и каждые 4 года у тебя вулкан, у тебя лучшие уходит, открывают рядом с тобой барбершоп. То есть это всегда так. Мы научились с этим бороться, мы это переживаем уже легко, уже со смехом, потому что ни у одного из этих барберов ничего не получилось, кроме двух. Но при статистике это просто ошибка выжившего. История в чем? В том, что в Колизеуме вообще нет высококвалифицированного персонала. То есть Условно у меня увольняют, забирают администратора в армию. Я в клубе говорю: "Ребят, кто хочет работать нас админом? У меня лес рук, и через 5 минут у тебя сотрудник готов. В Топгане так не получится. Поэтому лучшая франшиза это там, где возвратный клиент франшизой настроен, этот поток новых клиентов за счет крутой рекламы. Франшиза вам дает кучу скидок на всякие сервисы. Франшиза хорошо ведет приложение, сайт и когда там нет еще и высококвалифицированного персонала, то это лучше, чем, мне кажется, у Пабло Искабара бизнес.
0: Ну, идеально, когда вообще нет человеческого фактора, а есть просто продукт. Например, как кофе. То Без уборщицы
1: ты не сможешь, даже там, где кофе. У тебя все равно бариста, Если это кофейня, то надо будет убираться. У тебя Борис скажет: я не уборщица, не буду убираться. Поэтому персонал все равно уборщица. Бариста, а это бариста, извини, высококвалифицированный персонал, он может молоко пережечь, не так правильно э, помол настроить. А админ в клубе, потом не пахнешь, улыбаешься, считать умеешь, все, сиди, понимаешь? Это лучший бизнес из всех, которые я знаю. Если кто-то с этим не согласен, оставьте в комментариях другой бизнес. Ну и напоследок,
0: название подкаста у нас как бы намекает, что франшиза это не просто купил, настроил,
1: получил доход. Ты с этим согласен? Я это всю передачу говорил, и, конечно же, я согласен, ребят, франшиза. Мало того, не просто франшиза, не просто ее еще и выбрать. Поэтому не запутайтесь в огромном количестве предложений. Выбирайте лучшее. Лучшее называется с приставки топ.
0: Итак, Алексей, спасибо, что пришел к нам на подкаст, очень приятно было с тобой пообщаться, послушать настоящего, так сказать, мульти-франчайзера нашего рынка франшиз, спасибо ну и до новых встреч
1: желаю тебе больших масштабов и большого роста во всех проектах. Спасибо огромное, спасибо, что пригласили, надеюсь слушать им было интересно, если что я всегда доступен в своем инстаграме, пишите, задавайте вопросы, всем пока!
0: Это был подкаст не Готовенькая». Спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии к этому выпуску. Делитесь с друзьями эпизодами подкаста. Ну и ставьте лайки на всех платформах. Всем пока. До встречи на нашем подкасте.